0: 아, 오늘 누가복음 9장의 말씀으로 너희는 나를 누구라 하느냐라는 제목으로 말씀을 나누기를 원합니다 크게 두 부분으로 나눠서 예수는 그리스도이시다두 번째 부분은 나는 크리스찬입니다 이두 가지 내용을 가지고 말씀을 나누고자 합니다 오늘 시작하는 18절 말씀에 한 번은 예수께서 혼자 기도하고 계셨습니다 제자들도 함께 있었는데 저는 이첫 구절을 묵상하면서 혼자 기도하셨는데 함께 있었다 혼자 또 함께 이거는 상반된 표현이잖아요 그래서 이 부분에 대해서 묵상을 했습니다 예수님은 우리와 함께 하시는 하나님이신 줄로 믿습니다 예수님은 임마누엘이 되시는 것이죠 하늘보자를 버리고 이 땅에 오신 것은 사람들을 만나기 위해서입니다 그런 주님이시지만 이 땅에서 종종 혼자 계시는 시간을 보내셨어요. 그럼 왜 홀로 계셨는가? 사람들을 만날 때 진정으로 만나시기 위해서 홀로 있는 시간이 필요하셨죠. 제가 예전에 파판유기니의 성경 번역 선교사들을 방문한 적이 있습니다. 그런데 한 선교사님 가정에 초대를 받아서 그 선교사님의 서재에 들어가게 됐습니다. 아, 저는 그 성교사님의 서재를 들어가기 전에 성경번역 성교가 상당히 아카데믹하고 많은 그 문서작업을 해야 되기 때문에 그 성교사님 방에는 성경번역이나 선교사역에 관한 책들이 많을 거라고 생각을 했어요. 어느데딱 들어가 보니까 의외로 그런 책은 거의 없고 하나님과 동행하는 삶에 대한 책만 방안 가득 있었어요. 아, 제가 성교사님께 질문했더니 이런 말씀을 하시더라고요. 성교사로 사역하는 것보다 하나님의 사람으로 사는 것이 내게 가장 근본적인 사명입니다 내가 아무리 성교사역을 잘할지라도 일을 잘할지라도 여기서 하나님의 사람으로 하나님과 동행하고 있지 않다면 아무 소용이 없다고 존재의 본질이 더 중요한 것이죠 물의 근원으로부터 물을 길어오르는 법입니다 예수님도 사명과 사람을 중요하게 생각하셨지만 하나님과 대면하는 시간을 더 본질적으로 중요하게 생각하셨습니다 5월이 가정의 달이고 또 이번 주는 특별히 연휴인데요 가족들과 함께하는 시간이 행복하기를 원한다면 내가 홀로 있는 시간이 먼저 행복할 수 있어야 하는 법이죠 내가 행복한 사람이어야만 내 곁에 누군가가 찾아왔을 때 행복을 나눠줄 수가 있죠 사람들은 누군가 내 곁에 행복을 가져다 주는 사람이 오면 내가 행복해진다. 그것은 경우에 따라 달라지는 것이죠. 가변적인 것입니다. 그러나 내가 행복하기 때문에 내 곁에 있는 사람들을 행복하게 해주고 또 내가 충만하기 때문에 내 곁에 있는 사람들을 채워줄 수 있는 인생이 된다면 우리의 삶의 자리는 늘 충만할 줄로 믿습니다. 예수님이 제자들에게 질문하십니다 18절 하반절에 보면 사람들이 나를 누구라 하느냐 갑자기 이런 질문을 왜 하셨을까 대중들의 반응이 어떤지 궁금하신 것은 아닌 것 같고요 또 자기 확신에 있어서 사람들의 반응으로부터 뭔가 힘을 얻으시고자 했던 것도 아닌 것 같습니다 그렇다면 예수님은 제자들이 오히려 예수님이 누구신지에 대해서 확신을 갖기 원하셨다라는 것이죠 그래서 이런 질문을 던지십니다 제자들이 뭐라고 대답을 하냐면 19절에 세례자 요한이라고도 하고 엘리아라고도 합니다 옛 예언자 중한 사람이 되살아났다고 하는 사람도 있습니다 세례 요한, 엘리아를 이야기합니다 세례 요한은 신구약 중간기 400년 동안 선지자도 등장하지 않고 하나님의 계시도 말씀도 임하지 않았던 완전히 캄캄한 영적 암흑기를 뚫고 해성과 같이 등장한 인물입니다 그런 세례 요한과 같은 인물이라고 사람들이 생각을 했습니다 또한 사람들이 엘리아라고도 생각을 했습니다 구약에 많은 선지자들이 등장하지만 구약의 선지자들을 대표하는 인물로 성경이 인정하는 사람이죠 제가 엘리아의 그 삶과 사역을 묵상해 볼때이 사람이 이렇게 대표할 만한가 그런 생각이 들어요 북이스라엘의 아합왕 시절 최악의 왕이었죠 그 아합왕 시절에 등장을 해서 어느 날 갑자기 나타나서 이 사람도 해성과 같이 등장했어요 갑자기 왕 앞에 서서 하나님을 경외하지 않는 그에게 너가 범죄하였기 때문에 하나님께서 나를 통해 말씀하시기 전까지는 이 땅에 기근이 멈추지 않을 것이다 아주 무서운 예언을 하고 사라집니다. 3년 반 기근이 있었고 그 기근 뒤에 나타나서 갈멜산에서 놀라운 승리를 거두고 그리고 나서 이세벨의 위협 앞에 두려워서 광야에 가서 나 이제 죽고 싶습니다. 하나님이 아직 아니다. 후임자를 세워라. 그리고 후임자 세워놓고 불말과 불병거를 타고 왔으니까 기껏해 야한 4, 5년 사역했어요. 굉장히 짧은 시간 사역을 했더라고요. 그런데 그렇게 짧은 시간 사역을 했지만 완전히 하나님의 말씀에 올인했고 하나님께 크게 섭임을 받았던 구약의 선지자들을 대표하는 인물 엘리아 그런 엘리아로 예수님을 생각하기도 했습니다. 그만큼 예수님이 그 당시에 사람들에게 그 시대에는 엄청난 센세이션을 일으켰던 분이었던 것이죠. 하지만 예수님은 이 대중들의 반응으로부터 자기 확신을 얻지 않으셨다라는 것이에요. 예수님은 하나님의 임재 안에서 자기 확신을 얻으셨어요 하나님과 대면하는 그 시간을 통해 내가 누구인지 내가 무엇을 해야 되는지에 대한 확신을 가지셨어요 그리고 제자들에게 그것을 확인 작업을 하실 뿐인 것이죠 제자들에게 20절에 재차 질문하십니다 그러면 너희는 나를 누구라고 하느냐 베드로가 대답하죠 하나님의 그리스도십니다 저를 한번 따라해보세요 예수는 그리스도이십니다. 이 그리스도라는 헬라어는 히브리어로 메시아, 마사, 기름을 붓다, 디어노인티드, 바로 그 기름 부음을 받은 자라는 뜻이죠. 하나님께서 역사에 예비하신 때 인류를 구원하시기 위해서 보내시는 진정한 구원자라는 뜻입니다. 다시 말해서 예수님은 그냥 탁월한 선지자나 훌륭한 스승이 아니라 이 시공간의 세계를 초월한 영원하신 하나님의 아들이시고 이 땅으로부터 우리를 건져내셔서 이 땅에서 우리를 도우실 뿐만 아니라 이 땅에서 우리를 건져내셔서 저 천국문 안으로 들어가게 하실 분이라는 것이에요. 제자들에게 이 고백이 있는가를 확인하고 싶으셨고 단순 명쾌한 베드로가 그 정답을 이야기했어요. 그러면 과연 우리에게도 이 고백이 있는가? 여러분 예수님이 그리스도라고 믿으십니까? 그 내용이 무엇인지를 우리가 알고 믿어야겠죠. 하나님의 아들, 이렇게 두 가지 이름이 있는데 하나의 이름은 예수, 하나의 이름은 그리스도입니다. 이두 가지 호칭은 차이점을 가지고 있습니다. 예수는 성자의 지상의 이름이고 그리스도는 성자의 천상의 이름입니다. 이 땅에 33년을 계시는 동안 예수라는 이름을 갖고 활동하셨죠. 그러나 예수님은 하나님의 아들은 이 땅에 33년만 계셨던 역사적인 인물로 멈추는 것이 아니라 어제도 계셨고 오늘도 계시며 장착으로 오실 자라 영원으로부터영원까지 하나님과 함께 계신 분인 줄로 믿습니다. 그 예수님이 시공간의 세계를 넘어서는 역사를 넘어서는 천상의 존재로 갖고 계신 이름 그리스도입니다. 그래서 그리스도는 예수님의 선제성을 나타내는 표현인 것이죠. 그래서 우리가 예수 그리스도라고 하나님의 아들을 예수 그리스도라고 부를 때는 이 이름의 호칭 자체가 어마어마한 신앙 고백을 가지고 있는 거예요. 하나님의 아들은 2000년 전에 이 땅에 나타났던 역사적인 인물 그 이상의 영원한 선제하시는 하나님의 아들이라는 거예요 단순히 인류를 사랑했던 위인이 아니라 우리를 구원하시는 하나님이라는 뜻입니다 예수님은 하나님이십니다 예수님은 하나님이십니다 제가 어릴 적 잠실에 살면서 어, 그런 일이 있었어요 어렸을 때그 형이 한참 조깅을 하던 때가 있었는데 저를 아침에 6 시에 깨우면 제가 졸린 눈을 비비고 형을 따라가는 거예요. 공토를두 바퀴 세 바퀴 니다 아예 졸다가 뛰니까 하루는 엎어졌어요. 무릎이 까져서 아, 아파하고 있는데 웬 아저씨 둘이 그 새벽에 이렇게 지나가다가 한 아저씨가 저희 손을 붙잡아 일으켜줬어요. 근데 저희 큰 형이 어저 아저씨 그러는 거예요. 아저씨는 벌써 이제 사라지고 있는데. 그래서 왜 그러냐고 그랬더니 저 아저씨가 박철순 투수라고 얘기를 하는 거예요. 알고 계시나요? 오비베어스의 전설적인 투수. 그 오비베어스의 그 구단의 자켓을 입고 옆에 감독하고 같이 가고 있었어요. 그분이 제 손을 잡아주셨어요. 영광이죠 영광. 씻으면 안 되는 영광. 근데저 네, 형이 그 얘기를 하는데요. 제가 그 뒷모습을 바라봤던, 아직도 주, 바닥에 주저앉아서 초등학생 때였는데 그 뒷모습을 바라보던 그 장면이 아직도 영상으로 각인이 돼 있어요. 저는 앞모습을 본 것도 아니잖아요. 제가 뭐 TV에서 정확하게 그 선수 얼굴을 보고 뭐그 사람을 본 것도 아니잖아요. 그냥 쓰러져 있는 나를 일으켜준. 그런데 제 마음 가운데 형이 그 얘기를 하는데 에이, 그럴 리가 있어. 이렇게 얘기하지 않았어요. 말하는 순간 나는 믿음이 생기더라고요. 우리가 역사적으로 사실 예수님을 먼저 만나게 됩니다. 물론 역사적 기록을 통해서 아니면 우리의 삶의 역사를 통해서 그분을 체험적으로 만나게 됩니다. 그러나 우리가 만나는, 처음으로 만나는 그 하나님의 아들은 역사적 예수이지만 그러나 성경의 진리를 통해서 그분이 천상의 그리스도라는 것을 알게 되죠. 그러면 내가 이전까지 알던 분이 그분이라는 것을 몰랐을지라도 이제는 알게 되었기 때문에 받아들이면 되는데 문제는 여기 있어요. 사람들이 내가 알던 분으로만 인정하고 싶은 거예요. 그래서 예수님의 신성에 대해서 인정하지 못하는 분들이 있어요. 아, 그냥 훌륭한 위인이었지 역사적인 인물이었지 무슨 어떻게 예수님이 하나님이냐 어떻게 인간이 하나님이 될수 있느냐 이야기를 하는 것이에요 그런 관점으로 보다 보면 내가 하나님을 판단하고 내가 예수님을 저울질하는 이건 매우 위험한 태도입니다 신이 인간을 측량하지 인간이 신을 측량하겠습니까? 그래서 어떤 분은 삼위일체에 대해서 나는 참 이해가 안 된다. 받아들이기 힘들다. 예수님이 하나님이시라는 것은 나는 받아들일 수 없다. 이런 신앙을 갖는 분들이 은근히 많더라고요. 아, 삼위일체에 대해서 나중에 강의를 할 기회가 있을 때 그때 들으시면 좋겠습니다. 한두 시간 정도 충분히 강의를 해야 될 내용인데 아, 오늘은 한 인물의 말을 인용하기 원합니다 사세기 교부였던 어거스틴이 삼위일체에 대해서 이런 이야기를 했어요 삼위일체를 부정하는 사람은 구원을 잃을 위험에 처할 것입니다 그렇지만 삼위일체를 이해하려는 사람은 지성을 잃을 위험에 처할 것입니다 인간의 지성으로 그분의 세계를 다 이해할 수 없다는 거예요 물론 우리에게 지성을 주시고 하나님을 더 알아가게 하신다고 맹종과 맹신이 아닌 우리의 지성을 통해 그분을 더 알아가게 하신다고 셰퍼 어, 같은 사람은 이야기했어요 그러나 우리의 지성으로 그분을 다 이해할 수는 없습니다 자녀가 부모의 사랑을 다 이해하기 때문에 그 사랑 받아들이는 것 아닙니다 왜날 사랑하나? 왜날 사랑하나? 도대체 나 같은 죄인을 왜 십자가까지 지시며 사랑하나? 우리가 이해할 수 없는 하나님의 사랑을 받아들이지 않았습니까? 우리가 우주의 이치를 우리의 과학적 사고와 지식으로 다 이해해서 우주의 존재를 인정하는 것은 아닙니다. 그러나 우리가 인정하잖아요. 인간이 신을 이해해서 받아들일 수만 있다면 인간은 절대로 신을 인정할 수 없어요. 만약에 인간이 이해할 수 있는 존재라면 그는 이미 신이 아니겠죠. 예수님은 하나님이십니다. 예수님은 참 인간이셨고 예수님은 참 하나님이십니다. 요한복음 1장 12절에 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨느니라. 아멘. 고린더전서 12장 3절 하반절에 또 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수 없느니라. 성령님이 우리의 마음 가운데 감동을 주시는데 예수님은 그냥 지상의 예수가 아니라 역사적 예수로 끝나는 것이 아니라 천상의 그리스도이시며 우리의 구원자가 되심을 성령께서 우리에게 증거해 주신다는 거예요. 여기서 기독교 신앙이 출발하는 것입니다. 예수님을 단순히 역사적 위인 정도로 생각한다면 이 땅에서 그분이 보여줬던 훌륭한 삶이 우리에게 모델이 될 수는 있어요. 이 땅에서 사람들을 도와주셨던 그 좋은 선행을 우리가 본받으며 살 수는 있어요. 그러나 그분이 천상의 그리스도가 아니라면 우리를 이 땅에서 천상으로 천국으로 이끌어가는 구원자가 될 수는 없어요. 기독교 신앙은 예수님이 하나님이시라는 이 고백에서 출발하는 것입니다. 초대교회 성도들이 신앙의 박해 가운데 자신의 신앙을 공개적으로 표현할 수 없어서 다른 사람을 만나면 물고기를 그렸죠. 물고기가 헬라오로 익투스잖아요. 이 익투스의 헬라오 이니셜을 보면 예수 크리스토 예수 그리스도 테오스, 휘오스, 테오스는 신이고요. 휘오스는 아들입니다. 신의 아들, 하나님의 아들, 그리고 마지막 S는 세이비어, 구원자예요. 예수, 그리스도 하나님의 아들, 구원자라는 이단 한마디의 고백 때문에 수많은 초대교회의 크리스찬들이 그 원형 경기장에서 순교의 피를 흘린 것입니다. 이 고백이 우리의 신앙의 출발이에요. 예수는 그리스도이십니다 우리가 이 고백, 이 신앙으로 저 천성문 안으로 들어가게 될 줄로 믿습니다. 그분은 지상의 예수일 뿐만 아니라 천상의 그리스도이시기 때문이고 나다나엘이 보았고 창세기 28장 야곱이 보았던 땅과 하늘을 연결하는 유일한 사닥다리가 되시는 분이시기 때문입니다. 할렐루야, 네, 이 신앙의 고백이 저와 여러분에게 있기를 바랍니다. 자, 그런데 예수님은 자신이 그리스도 실하는 것에 대한 내적 확신이 있었어요 그런데 오늘 21절에 제자들에게 말씀하세요 이 말을 아무에게도 하지 말라고 단단히 경고를 하셨다 왜 자신이 그리스도의 심을 확신하면서도 그 말을 하지 말라고 경고하셨는가 마치 왕이 백성들의 삶을 보기 위해 자맹을 나온 것처럼 자신의 신분을 노출하기를 원하지 않으셨어요 만약에 그 사실이 드러나면 백성들은 예수님을 왕으로 옹립하려고 할 것이고 종교 지도자들은 예수님을 죽이려고 달려들었겠죠. 그 예수님이 원하지 를 않으셨어요. 22절에 말씀하십니다. 인자가 많은 고난을 받고 장로들과 대제사장들과 율법학자들에게 배척받아 끝내 죽임당하고 3일 만에 살아나야 할 것이다. 그리고 순환을 예고하셨어요. 예수님의 아이덴티티 예수님이 누구이신가가 드러나고 나서 예수님은 순환을 예고하셨어요 이거 마태복음 16장의 대조본문도 마찬가지죠 베드로가 주는 그리스도시어 살아계신 하나님의 아들이십니다 고백한 이후에 예수님이 첫 번째 십자가의 죽음을 예고하셨어요 그러면 이 전체적인 흐름에서 예수님이 하시고자 하는 메시지는 무엇인가 내가 하나님의 아들이기 때문에 당해야 되는 순환을 받게 될 것이다 그 얘기예요. 제가 사실 결혼식을 자주 주례를 합니다. 요즘은 뭐 예전에 청년부 할 때는 토요일에 두 번, 세 번도 했는데 요즘은 한 번씩만 합니다. 근데 결혼식 주례를 하면서 신랑 신부가 이렇게 걸어 들어오잖아요. 걸어 들어오면 뭐 너무나 행복해 보여요. 또 한편으로 드는 생각은 고생 시작이다. 이런 생각이 들어요. 결혼은 행복으로의 초대일 뿐만 아니라 고생으로의 초대이기도 하죠 혼자 사는 게 너무나 외롭고 지치고 힘들어서 이제는 간절히 누군가를 만나고 싶어서 결혼을 하는 거죠 결혼을 이미 하신 분들 결혼을 하니까 고생 끝 행복 시작인가요? 아니면 행복 끝 고생 시작인가요? 아무도 대답을 못하잖아요 인생의 행복은 고생과 패키지로 오게 돼 있어요 이것은 영적인 원리도 마찬가지입니다 하나님이 주시는 영광은 고난과 패키지로 오게 돼 있어요 따로 오는 것이 아니죠 아, 내 인생 하나도 챙기기가 쉽지 않은데 내 배우자, 내 아내, 내 남편을 챙겨야 되고 자식들이 태어나면 뭐 무한한 돌봄을 해야 됩니다 무한한 케어를 해야 돼요 모든 걸 희생하며 살아가는 것이죠 저는 이제 몇년안 남았다 이런 생각을 해요. 무슨 생각을 하냐면 저는 결혼 16년 차인데 여기 선배님들이 많이 계시지만 아직까지도 아이들이 어리다 보니까 이 휴가가 휴가가 아니에요. 가서 이렇게 마음 편하게 쉴 수가 없어요. <웃음> 뭐 그래서 휴가를 가고 연휴가 돼서 며칠 가족들이 움직이면 이 날수가 길수록 준비할 게 많아지고 가면 일인다역을 해야 되는 거죠. 운전수에, 짐꾼에, 뭐 숙소 예약해야죠. 놀러 갈 때, 식사할 때다 미리 통선 다 체크하고 예약해야 되죠. 알아봐야 되죠. 또 지치지 않는 에너자이저와 같은 저희 두 아들의 놀이터가 되어줘야 되죠. 그리고 쉬는 날에는 가능한 한 밖에서 식사하는 경우가 아니라 안에서 먹는 경우는 제가 다 요리를 하려고 하거든요. 이제 그러다 보니까 요리사도 해야죠. 이거 뭐 쉬는 게 쉬는 게 아니에요. 이 아빠들에게 휴가와 연휴는 어, 공포스러운 <웃음> 기간이 되는 거죠 그러면 아내는 어떤가? 물론 아내는 뭐더 힘들죠 남편은 직장이라도 다니면서 바깥 바람이라도 쐬지만 24시간 집에 붙어 있어야 되잖아요 그 아내에게 잠시 잠깐의 자유와 해방을 주기 위해서 남편이 충성봉사를 당연히 해야 됩니다 그런데 그런 귀한 시간이 났는데 어 이렇게 주일에 교회 나오신 분들 너무 훌륭하신 것 같아요. <웃음> 근데 이런 연휴에 휴가 때 아무런 계획도 없이 집에서 가만히 졸고 있는다. 이거 뭐 용납이 안 되는 거죠. 어, 저희 목회자들은 주로 월요일에 쉬는데 제 친구 목사님이 월요일에 이제 아내하고 함께 집안 청소를 한다고 하다가 소파에 앉아서 잠깐 졸 거예요. 정말 잠깐 졸았대요. 근데 아내가 일을 하다가 나와서 남편이 주는 걸 보고 지금 뭘 하는 거냐고 <웃음> 정말 불쌍하더라고요 네, 물론 제 얘기는 아니지만 그 아, 제가 이번 주에 하루 일찍 들어간 날이 있었어요 그래서 저녁 식사를 아이들하고 하면서 제가 자신 있게 얘기했어요 식사하고 아빠랑 놀자 애들이랑 뭐 운동하는 것도 애들 좋아하고 또 보드게임도 해도 되고. 근데 식사를 하는데 뭐 저는 빨리 먹지만 애들은 천천히 먹으니까 식사 끝나고 좀 기다리다가 소파에 앉아서 이제 쓰러진 거예요. 필름이 끊겼어요. 두 시간 뒤에 일어나서, 예, 아, 아이 쪽으로 이렇게 걸어가는데 저희 아들이 이제 중학교 1학년인데 제 엉덩이를 이렇게 툭툭 치면서 그냥 주무세요 그러더라고요. <웃음> 제가 얼마나 눈물 나게 고맙던지 그리고 이제 아, 내 시대는 지나가고 이제 아들의 시대가 오는구나 조금 더키 크면 어깨에 손 놓고 얘기하겠구나 이런 생각이 들더라고요 여러분 결혼을 내가 편하게 누리겠다고 결혼을 한다면 사실은 착각이죠 고생하기 위해 결혼하는 것입니다 그 젊은이들이 마냥 행복할 것으로 생각하고 결혼하는 친구들에게 제가 찬물을 끼얹어요. 이건 고생하기 위해 결혼하는 거다. 편하려고 하면 결혼을 하면 안 된다. 고생하려고 결혼하는 것이라고. 어 자기 혼자 즐겁고 자기 혼자 누리고 그런 개념의 행복이라면 결혼과는 어울리지 않는다. 결혼해서 얻는 행복이라는 것은 내가 사랑하는 사람이 행복해지는 것을 옆에서 눈물겹게 보면서 즐거워하는 행복 약간 좀 다른 종류의 행복이죠 그런 행복을 위해서 결혼하는 것이다 얘기를 해줍니다 제가 이 결혼에 대한 이야기를 왜 이렇게 길게 하냐면 가정의 달이기 때문이기도 하지만 예수님이 도대체 이 땅에 오셔서 그분이 어떤 행복을 누리셨냐고요 예수님 불행한 분은 아니시잖아요 예수님이 십자가를 지고 죽으셨지만 예수님이 고통 가운데 정말 그 마음은 불행의 극치를 달리면서 그 과정을 거치신 것은 아니라고요. 물론 고난의 길을 가셨지만 예수님 안에 한 가지 행복이 있었는데 그것은 내가 사랑하는 사람들을 위해서 나 자신을 다 내어주는 행복인 거예요. 예수님이 이 땅에 왜 오셨냐고요. 내가 사랑하는 사람들을 위해서 아낌없이 모든 것을 쏟아붓기 위해 내 생명까지 십자가 위에서 쏟아붓기 위해 이 땅에 오신 거예요 만약에 그분이 혼자 편하고 즐기기를 원하셨다면 천상의 보좌에서 내려오시면 안 돼요 우리가 천국을 소망할 뿐만 아니라 소유할 수 있는 사람들이 될수 있도록 우리를 위해 아낌없이 희생하러 오신 것입니다 이 땅에서는 집한 채도 갖기 어려운 사람들이 있을지 모르지만 그러한 인생도 천국에 가서는 아버지께서 예배하신 집에서 평안하게 행복하게 영혼을 누릴 수 있도록 해주시기 위해서 예수님이 이 땅에 오셨어요 이 땅에 어떤 조직이나 어떤 모임에 가서는 내가 소속감과 안정감을 온전히 누리지 못하는 사람이 있을지라도 그러한 사람도 천국에 가서는 하나님의 그 사랑의 품 안에서 세상이 줄수 없는 그 놀라운 평강과 기쁨을 누릴 수 있도록 해주시기 위해서 예수님이 이 땅에 오셨어요 쉽게 얘기하자면 고생하러 오셨어요 죽으러 오셨어요 헌신하러 오셨어요 그래서 제자들에게도 말씀하시는 거죠 나는 고생하러 왔다 나는 하나님의 아들이기 때문에 이 고생을 선택하는 것이다 제자들에게 뭐라고 말씀하시는 거냐면 너희도 똑같이 살아야 한다 그 얘기를 하시는 거예요 너희들도 나를 따라오려면 나를 본받아야 한다 라는 것이죠 이 23절의 말씀입니다 누구든지 나를 따르려면 자기를 부인하고 날마다 자기 십자가를 지고 따라야 한다 저는 처음에 이 말씀을 읽을 때 너무 놀랐어요 그래서 주님께 이거는 아닙니다 주님 십자가를 주님이 대신 져준다고 해서 내가 따라왔지 한참 따라가다 보니까 근데 상준아 사실은 너도 십자가를 져야 되는데 어, 이건 없던 얘기잖아요. (웃음) 예, 너무나 당황스럽더라고요. 제가 이 말씀을 23절부터 26절에 이 말씀을 묵상하면서 하나님께서 제게 주신 메시지는 십자가에는 두 가지 종류가 있습니다. 두 가지 종류의 십자가가 있어요. 첫 번째는 주님이 내 대신 져주시는 십자가. 두 번째는 내가 주님을 위해 지는 십자가입니다. 주님이 내 대신 저주시는 십자가는 내가 질수 없는 십자가입니다. 내가 지려고 하면 무너지게 되어 있어요. 감당 못합니다. 인생이 어떻게 죄짐을 감당하겠습니까? 이 죄악의 문제와 사망과 저주의 문제는 인간이 감당할 수 없어요. 인간이 스스로 죄를 해결할 수 없어요. 자기가 짊어지겠다고 하면 죄책감에 빠져서 허덕이게 되어 있습니다. 죽음의 문제, 인간이 죽음을 두려워하기 시작하면 감당할 수 있는 사람이 없습니다. 영적인 저주의 문제, 인간은 극복할 수가 없습니다. 이 죄악과 사망과 저주의 문제를 예수 그리스도께서 십자가 위에서 해결하신 줄로 믿습니다. 이건 뭐 내가 손댈 수 없는 문제예요. 그래서 주님이 저주시는 것입니다. 그런데, 이제 예수 그리스도를 따라가는 사람들에게 두 번째 십자가가 등장하는데, 내가 주님을 위해서 져야 되는 십자가입니다 그 십자가를 저는 두 가지로 이야기하고 싶어요 사명과 사람들 저를 한번 따라해보세요 사명과 사람들 외우시기 쉽도록 사자로 시작하는 사명과 사람들 하나님이 내게 주신 사명 하나님이 내게 맡겨주신 사람들 그것이 내가 인생에서 주님을 위해 지고 가야 되는 십자가입니다 그런데 내가 주를 위해 지는 이 십자가는 주님이 대신 져주시지 않아요. 져주실 수 없어요. 주님 십자가를 대신 져주신다고 해서 제가 주님을 따라왔으니까 이 힘든 십자가도 좀 주님이 져주십시오. 아니 그건 내가 져줄 수가 없다. 인생은 내가 살아야 되는 것이다. 인생이지 신생이 아니잖아요. 인간이 살아내는 것이 인생입니다. 물론 감당할 수 있는 힘과 지혜와 은혜를 그분이 허락하시지만 그 인생의 십자가는 내가 지고 가야 되는 것이에요. 내가 뚫고 가야 돼요. 그 어둠의 터널을 내가 지나가야 돼요. 아 주님 크리스찬이 되면 무조건 행복할 줄 알았는데 만사 형통할 줄 알았는데 근데 주님이 24절에 뭐라고 말씀하시냐면 누구든지 자기 생명을 구하려는 사람은 잃을 것이요 누구든지 나를 위해 자기 생명을 잃는 사람은 구하게 될 것이다. 복잡한 얘기지만 쉽게 얘기하자면 죽는 길이 사는 길이다. 너 날마다 죽어라. 죽는 길이 사는 길이다. 얘기하시는 거예요. 내가 부활의 나를 소망하며 십자가의 죽음을 선택했듯이 너가 정말 살고 싶다면 죽는 길을 자기를 부인하고 십자가를 지는 인생을 선택해라. 여러분 우리가 우리 자신을 부인하지 못할 때 우리의 십자가를 인정하지 못할 때 인생은 힘들게 돼 있습니다. 자기를 부인하지 못해서 내게 주신 사명을 포기하는 사람 젊은 날 20대 때 30대 때 하나님 주신 사명이 있어요. 그런데 하나님 나는 일단 삶의 문제가 시급합니다. 어느새 50대가 되고 60대가 되고 근데 나는 하나님이 내게 주신 그 부르심과 사명을 포기한 사람이라고 등진 사람이라고 그 영적인 그 부담감과 고통이 굉장히 큰 많은 사람들을 봤어요 사명을 등지고 자기를 부인하지 못해서 살아가는 사람 결코 행복할 수가 없습니다 사는 게 사는 것이 아닌 것이죠 또한 자기 십자가를 지기 싫어서 내게 하나님이 맡겨주신 사람들 그 사람들을 사랑하지 못하는 인생 행복할 수가 없습니다 내 남편, 내 아내 내가 선택해놓고 왜 이런 사람을 주셨냐고 끊임없이 하나님 원망하고 내 부모를 원망하고 자식을 원망하고 그 사람이 어떻게 자기 인생에 행복하겠어요 이 십자가에 대해서는 딱두 가지입니다 십자가를 그냥 받아들이세요 그리고 두 번째 십자가를 받아들인다는 건 뭘까요? 십자가 위에서 그냥 죽으세요 원래 죽지 않은 사람이 막 소리 지르는 거예요 청년들이 자기 인생의 미래가 잘안 풀리고 상황이 어렵고 그럴 때막 힘들어하고 목사님 제가 죽을 것 같습니다 그러면 제가 늘 했던 말 그냥 죽으라고 죽을 것 같다고 그렇게 난리치지 말고 그냥 죽으면 조용해지거든요. 죽으면 무덤에 들어갔다 부활하지 않겠어요? 그런데 십자가에 매달려서조차도 죽을 수가 없기 때문에 포기할 수가 없기 때문에 이거를 거부하고 싶기 때문에 너무 힘든 거예요. 그냥 피를 철철 흘리면서 매달려만 있으니까 얼마나 힘듭니까? 내 영혼을 아버지께 맡긴 아이다 온전히 맡겨드리고 그냥 내가 죽고 내 안에 그리스도께서 사셔야 되는데 그게 안 되는 거예요. 남편의 문제, 아내의 문제, 자녀의 문제 하나님께 온전히 맡길 수가 없는 거예요. 제가 벤쿠버에 있을 때 저희 두 아들과 나이가 똑같은 두 딸을 가진 부목사님 계셨어요. 첫째도 둘째도 나이가 같으니까 자주 만나서 놀았습니다. 아 근데 저희 집에 와서 노는 걸 보고 제가 와 대단하다 그런 생각을 했어요. 어, 초등학생들이었는데 김밥 말이 놀이를 하더라고요. 이게 뭐냐면 누가 김밥 할래? 그러면 이제 한 사람이 자원하면 그 담요에다가 돌돌돌 말아갖고 방을 막 질질 끌고 다니는 거예요. 하여튼 뭐 아들이나 딸이나 노는 거는 뭐 어마어마하게 놀더라고요. 아 그래서 뭐 딸들도 그 나이 때는 뭐 아들이나 별 차이가 없구나 이런 생각을 했는데 그게 아니더라고요 딸둘 있는 집안과 아들 둘 있는 집안이 완전히 다르다는 걸참 너무나 많이 경험했어요 그 뭐냐면 부모님들의 고백의 차이인데 딸둘 있는 집 부모님들은 이렇게 고백하세요 우리 아이들은 하나님이 주신 선물입니다 그런데 아들 둘 있는 집의 부모들은요 우리 아이들은 하나님이 주신 십자가라고. 십자가요? 물론, 십자가가 최고의 선물이겠죠. 근데 힘든 거예요. 아, 우리 가정을 생각하면서 내 남편이나 내 아내가 원수가 아닙니다. 용어를 바꾸셔야 되는데, 십자가. 십자가예요. 내 부모나 자녀가 원수가 아니라 십자가예요. 내가 크리찬이기 때문에, 내가 하나님의 사람이기 때문에 지고 가야 되는 십자가입니다. 내가 아니면 질수 없는. 왜 하나님 나에게 이런 고생을 시키십니까? 왜 하나님 내 자녀가 이렇게 힘들게 만드십니까? 왜 하나님 이런 남편을 주셔서 이런 아내를 주셔서 왜 나는 이런 부모를 만나서 다 십자가 위에서 막 죽지를 못하고 소리를 지르고 있는 거예요? 왜냐하면 내가 하나님의 사람이기 때문이에요. 저는 오늘 부모를 묵상하면서 예수님이 본인이 누구이신지에 대해서 이미 물론 알고 계셨지만 제자들에게 그것이 명확해지니까 그래서 내가 십자가를 치는 거다. 하나님의 아들이 아니고는 이 십자가를 질수 있는 사람이 없기 때문에 내가 지지 않으면 인류를 구원할 수 있는 길이 없기 때문에 이 십자가를 지는 것이다 자신의 생명을 포기하기까지 자기의 생명을 내려놓기까지 제자들에게 말씀하셨죠 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 십자가를 지고 따라와라 사실 이 말씀은 예수님의 자기 고백인 거예요 왜냐하면 예수님이 하나님의 아들 되심과 하나님의 동등 되심을 취할 것으로 여기지 않으시고 스스로를 포기하셨거든요. 그래서 예수님의 자기 부인은 자기 긍정에서 시작된 것이더라고요. 내가 누구인지를 알기 때문에 나를 내려놓을 수 있는 거예요. 내가 누구인지에 대해서 긍정할 수 없는 사람은 남을 위해서 희생하고 헌신하는 것도 못하더라고요. 오늘 이브에배때 김성목 장로님 아버지 학교 담당하시는 장로님께서 메시지 해주셨는데요 아버지 학교 어머니 학교 안 하신 분으로 꼭 하세요 그 아버지 학교에서 외치는 구호가 있죠 저를 한번 따라해보세요 아버지들만 따라해보세요 내가 아버지입니다 네, 굉장히 우울하게 대답하시는 것 같아요 <웃음> 네. 어머니들은 저를 한번 따라서 얘기해 보세요. 내가 어머니입니다. 네, 이 구호를 막 끊임없이 하게 만들어요. 그럼 왜이 구호를 할까요? 집에 가서 막 아내에게 잘하십시오. 남편에게 잘하십시오. 뭐 가족에게 잘하십시오. 그런 얘기보다도 내가 아버지입니다. 내가 어머니입니다. 이 구호를 계속하게 하잖아요. 왜일까요? 그래도 내가 아버지인데 내가 엄마인데 내가 어떻게 자식을 포기하겠어요? 내가 어떻게 자녀를 돌보지 않겠어요? 그 자녀가 은혜를 몰라도, 감사하지 않아도, 원망해도, 내 인생이 힘든 건 당신 때문이라고 소리질러도, 그래도 내가 아버지인데, 내가 어머니인데, 그래서 부모이기 때문에 자식을 위해서 희생하지 않습니까? 하나님의 아들이시기 때문에 우리를 위해 십자가를 지시지 않습니까? 자기 긍정에서 자기 부인이 가능해지는 것이고 진정한 자기 부인은 자기 긍정이 가능한 사람만이 할수 있는 것이에요. 제가 이렇게 사람들을 보면서 나는 너무 문제가 없고 잘난 인생인데 내 가족들이 맨날 사고를 친다고 생각하는 분들이 있어요. 그래서 이들 때문에 내인생이 피지를 못한다고. 그런 분들은 내면을 깊이 보면 사실은 온전하고 건강한 자기 긍정을 못 하는 분들이에요. 정말 자기 자신이 소중한 사람은 자기 가족이 소중하고 내가 하는 일이 소중해지고 내가 속해 있는 조직이 소중하고 내가 소중한 사람은요. 나와 관련된 모든 것이 소중해지게 돼 있어요. 그리고 그들을 위해서 아낌없이 헌신할 수 있는 인생의 열정이 생기는 법입니다. 오늘 25절 말씀에 사람이 온 세상을 다 얻고도 자기를 잃거나 빼앗긴다면 무슨 소용이 있겠느냐? 온 천하를 온 세상을 다줘도한 생명을 잃는다면 이건 비교할 수 없는 가치다. 저울 위에 한 생명을 올려놓고 그리고 온 세상을 올려놓으면 우리는 어떤 것이 더 무겁다고 생각하겠어요? 온 세상이겠죠. 부동산 가격만 해도. 그런데 하나님 뭐라고 말씀하시냐면 한 생명이라는 거예요. 그래서 온 천하보다 귀한 한 생명이라는 표현을 쓰는 것입니다. 그 표현 자체는 성경에 없어요. 이 구절 때문에 쓰는 표현이에요. 근데 저는 오늘 이 말씀이요. 반전의 반전입니다. 천하보다 귀한 한 생명을 우리가 갖고 있습니다. 그 생명 살려주시느라고 창조주이시고 역사의 주관자이시고 심판주이신 예수 그리스도께서 십자가를 지시고 자기 생명을 포기하셨어요. 내가 너를 얼마나 소중하게 생각하는지 너의 인생의 가치가 얼마나 밸류업을 한 것인지 얼마나 소중한 것인지 내가 나의 생명을 십자가에서 포기하기까지 너를 포기하지 않았다. 너 가치 있는 인생을 살아라. 그러면 그렇게 존귀한 한 생명을 어떻게 살아야 가치 있게 사는 것인가? 자기를 쏟아 부으며 살고 나도 십자가를 지면 누구를 위해 희생하고 헌신하며 살아야 된다는 거예요. 살려놓으시고 죽으라고 하는 거예요. 너가 정말 가치 있는 인생을 살고 싶다면 누군가를 위해서 죽어라. 헌신해라. 희생해라. 그것이 나를 따라오는 삶이고 창조주께서 보여주신 가장 가치 있는 인생을 카피하는 삶이라는 것이에요. 하나님이 주신 사람들을 위해 하나님 맡기신 사명을 위해 나의 생명이 타들어가는 인생을 사는 것이죠. 초는 타기 위해 존재하는 것이고 소금은 녹기 위해 존재하는 것입니다. 빛과 소금으로 산다는 것은 녹아지고 타들어가는 것입니다. 제가 캐나다에 있을 때한 성도님이 예쁜 크리스마스 양초를 선물하셨어요. 제가 그걸 한달 전부터 식탁 위에 올려놓고 바라보면서 바라볼 때마다 기분이 좋더라고요. 너무나 예쁜 양초였어요. 근데 시간이 이제 크리스마스가 다가올수록 제 마음에 갈등이 있는 거예요. 이거 불을 붙일 것이냐 말 것이냐. 너무 깨끗하고 예쁘니까. 양초가 아무리 예뻐도 불 한번 붙이면 그 다음엔 형태가 망가지는 거잖아요. 그래서 참그 초를 보면서 많은 묵상을 했습니다. 아, 내가 크리스찬으로 산다는 것이 목사로 산다는 것이 나를 태우며 사는 것이구나. 사람들이요 자기 인생이 소중해서 타들어가기를 원하지 않아요 녹기를 원하지 않아요 내가 타들어가지 않으면 빛을 내지 못하고 빛을 내지 못한다면 나는 존재 의미가 없는 것이에요 내가 녹아지지 못한다면 썩어지는 세상을 살려낼 수 없고 그러면 나는 나 혼자만 즐기는 인생을 살고 있는 거예요 그건 세상 사람들의 방식이지 크리스천의 삶의 방식이 아닌 것이에요 제가 젊은이들 사역할 때 결혼을 상당히 주저하는 사람들이 많아요. 어, 결혼하고 싶어요. 이야기하지만 제가 보면 고생하기를 원치 않기 때문에 결단을 잘못 내려요. 내가 그렇게 고생하느니 차라리 화려한 싱글로 살고 싶은 것이죠. 결혼을 하고 나서도 그 집에 가서 고생을 하면 요즘은 뭐 아들, 딸 가릴 것 없이 친정엄마가, 시어머님이, 예. 딸에게 아들에게 전화해서 네가 그 집에 가서 왜 고생을 해야 되니 그냥 와라. 이런 부모들이 많아져가고 있어요. 십자가의 죽음 뒤에 부활의 영광이 있는데 도대체 우리는 무엇을 가르치고 있는가? 여러분 자녀를 왜 애지중지 키우십니까? 누군가를 위해서 자신의 인생을 헌신할 수 있는 성숙한 인간을 만들기 위해서 자식을 애지중지 키우는 겁니다. 내가 내 자식을 어떻게 키웠는데 고생을 시키냐? 어떻게 고생하는 걸내두 눈을 뜨고볼수 있느냐? 여러분, 그거는 세상 사람들의 방식이에요. 신앙인은 그렇게 살지 않습니다. 예수님은 이 땅에 오셔서 하루도 십자가를 생각하지 않으신 날이 없어요. 오늘 예수님이 제자들에게 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 따라오는데 한번 결단하라고 돼 있는 게 아니고요. 데일리, 매일. 날마다 날마다 죽으라는 거예요 예수님의 이 말씀은 제자들을 향한 권면일 뿐만 아니라 예수님 자신이 그렇게 사셨던 것입니다 이 땅에 오셔서 세리들과 함께 식사를 하시면서 사람들이 비난하고 조롱하고 욕할 때 이미 예수님은 그 세리들을 위해서 십자가를 지고 계신 거예요 가늠하다 현장에서 잡힌 여인을 변호해 주실 때 이미 예수님은 그 여인을 위해 십자가를 지고 계시는 거예요 달마다 십자가를 지며 사셨어요 그럼 예수님 불행하셨는가? 그것이 그분에게는 기쁨이었어요 행복이었어요 우리는 어떤 종류의 행복을 누리며 살고 있습니까? 세상의 화려함과 성공과 명예와 자랑으로 아 행복하다 이 땅에서 하나님이 주신 생명 하나님이 주신 시간 하나님이 주신 기회 그분이 내게 맡겨주신 사명과 사람들을 위해 아낌없이 쏟아부은 사람은 저 천성문 안에 들어갈 때 가장 영광스러운 인생이 될 것입니다 험한 십자가는 빛난 멸류관이 되는 그날이 반드시 오게 될 줄로 믿습니다 함께 기도하겠습니다 이 시간 가족이 같이 오신 분은 손을 잡고 기도하세요 부부간에 부모 자녀간에 손을 잡으시고요 혼자 오신 분은 가슴에 손을 얹고 기도하세요. 주님, 내 곁에 있는 사람조차도 온전히 용납할 수 없고 사랑할 수 없는 나의 좁아진 마음을 주님 앞에 고백합니다. 하나님의 아들이 이 땅에 오셔서 사랑하는 사람들을 살려내기 위해 기꺼이 십자가를 지셨고 하루하루 십자가를 생각하지 않고 걸어가신 날이 없습니다. 하나님 우리는 왜 인생에 이렇게 힘든 시간을 주시냐고 하나님 원망하지만 하나님 나를 어떻게 사랑하셨는지를 기억하고 나도 십자가를 지는 기꺼이 십자가를 지고 내가 십자가를 짐으로 이 가정을 살려내고 회복시키는 하나님의 축복의 사람이 되겠다고 선언하는 인생이 되게하여 주시옵소서. 하나님 5월 한달이 가정의 달에 우리 가정에 하나님의 은혜를 부어주시되 예수 그리스도의 십자가의 은혜를 부어주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.